0: 历史的烟尘一遍遍洗刷着我们关于祖先的记忆，那些曾经街头巷尾弥漫的平常，再回头看已经不见了痕迹。我们的周遭似乎还能隐隐听到他们觥筹交错的声音，在尘封已久的记忆里，还模糊可辨他们忙碌生活的光影。大家好，欢迎收听三六五读书，我是超宇。今天我将和您分享汪曾祺的这篇《宋朝人的吃喝》。唐宋人。似乎不怎么讲究大吃大喝。杜甫的《丽人行》里列举了一些珍馐，但多系夸张想象之词。五代顾闳中所绘《韩熙载夜宴图》，主人客人面前案上所列的食物不过八品：四个高足的浅碗，四个小碟子。有一碗是白色的圆球形的东西，有点像外面滚了米粒的蓑衣丸子；有一碗颜色是鲜红的，很惹眼。用放大镜细看，不过是几个带蒂的柿子。其余的看不清是什么。苏东坡是个有名的禅人，但他爱吃的好像只是猪肉。他称赞黄州好猪肉，但还是富者不解吃，贫者不解煮。他爱吃猪头，也不过是煮的稀烂，最后浇一勺杏酪。杏酪想必是酸里固基的，可以解腻。有人呼出心意，以山羊肉为玉山羹，他觉得好吃的不得了。这是一种什么东西？大概只是山羊肉加碎米煮成的糊糊罢了。当然，想象起来也不难吃。宋朝人的吃喝好像比较简单而清淡，连有皇帝参加的御宴也并不丰盛。御宴有定制，每一盏酒都要有歌舞杂技，似乎这是主要的，吃喝在其次。幽兰居士《东京梦华录》载，载指亲王宗室百官入内上寿，使臣朱清只是每分列环饼、油饼、枣塔为看盘，次列果子，为大辽加之猪羊鸡鹅兔莲骨熟肉为看盘，皆以小绳束之，又生葱酒蒜醋各一碟。三五人共列江水一桶，栗勺数枚，看盘只是摆样子的，不能吃的。凡御宴至第三盏，方有下酒肉：咸翅、爆肉、双下驼峰饺子。第四盏下酒是子骨头、索粉、白肉糊饼。第五盏是群仙天花饼、太平碧螺干饭。卤肉羹、莲花肉饼。第六盏假圆鱼蜜腐苏纳花，第七盏排崔羊胡饼至金肠，第八盏假鲨鱼毒下馒头肚羹，第九盏水饭醋下饭，如此而已。宋朝市面上的吃喝似乎很便宜，《东京梦华录》云：“吾辈入店，则用一等玻璃浅碗，为之碧碗，亦为之造羹。菜蔬精细，为之造。每碗十碗。会仙楼》条载：“指两人对坐饮酒，即银进百两矣。”初看吓人一跳，细看。这是指餐具的价值。宋人餐具多用银。几乎所有记两宋风俗的书，无不记事实。钱塘吴自梅《孟良路，分茶酒店最为详备。宋朝的窑传好像多是快餐，是现成的。中国古代人流行吃羹。三日入厨下，洗手做羹汤，不是说洗手炒肉丝。《水浒传》林冲的徒弟说自己安排的好菜蔬，端整的好汁水，汁水也就是羹。《东京梦华录》云：“旧制用尺，今节用金矣。”可见本都是可喝的汤水。其次是各种菜、鸡、鸭、鹅，再次是半干的肉脯和全干的肉。几本书里都提到影戏，我觉得这就是四川的灯影牛肉一类的东西。炒菜也有，如炒蟹，但极少。宋朝人饮酒和后来有些不同的。的是总要有些鲜果干果，如干梨、浙柿、炒栗子、新银杏，以及莴苣、江油多之类的菜蔬和玛瑙形、泽州形之类的糖稀。《水浒传》所谓“铺下果子按酒”，即指此类东西。宋朝的面食品类甚多，我们现在叫做主食。宋人却叫从食，面食主要是饼。《水浒》动者说：“回些面来打饼，饼有门油、雪花、宽焦、侧厚、油锅、新样满麻。”《东京梦华录》在武城王庙、海州张家、黄建院前郑家最盛，每家有五十余炉，五十几个炉子一起烙饼。真是好家伙！《遍检东京梦华录》《都城纪胜》《西湖老人繁胜录》《梦良录》《武林旧事》都没有发现宋朝人吃海参、鱼翅、燕窝的记载。吃这种滋补性的高蛋白的海味，大概从明朝才开始。这大概和明朝人的纵欲有关系。记得鲁迅好像曾经说过。宋朝人好像实行的是分时制，《东京梦华录》云：“用一等玻璃浅碗，每碗十碗，可正。”《韩熙载夜宴图》上画的也是个人一份，不像后来大家合作一桌，大盘大碗，筷子勺子一起来，这一点是颇合卫生的，因不易传染肝炎。感谢您收听我的分享，欢迎关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。也欢迎您添加微信号“幺八零七九四零二六九五”，进入“三六五读书”微信群，和更多听友交流互动。我是朝玉，明天见
1: 。七分月光酿成老酒一壶，情到在大堂古。扬州，谁在春江花月夜，埋下深深离愁？一江春水，黄出长词一首，泼墨再过赵州渡头，一滴一息青山瘦。江月淡淡千年开，江水缓缓夜一白，江中一。